0: Einen schönen guten Morgen, hier ist Markus Elsässer, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde eines selbstbestimmten Lebens und des unabhängigen Kapitals. Heute ein Blick in die Geschichte, eines meiner Lieblingsfächer, einer meiner Lieblingsthemen, geschichtliche Betrachtung und was wir daraus heute an Nutzen ziehen können. Fangen wir einmal an mit einem Blick zurück, wie eigentlich Geschäftsleute so ihre Zeit verbracht haben und ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass wir Vorurteile haben und denken, erst seitdem wir Flugzeuge besitzen und Eisenbahnen, dass wir international unterwegs sind und das ist also keineswegs so und im Gegenteil, beim Blick in die Historie können wir uns nur sehr ermuntert fühlen, mutiger zu sein und internationaler zu sein. Jeder braucht ja seine Wurzeln, jeder bekennt sich zu seinen Wurzeln, aber wir müssen viel weniger Scheu haben, uns auszurichten. Und da habe ich mir mal sehr viel Mühe gemacht vor einigen Jahren und habe ein Originaldokument aus dem 17. Jahrhundert, Gott sei Dank, in die Hand bekommen, ein ganz rares Buch, und zwar heißt es Der König des Juwelenhandels im 17. Jahrhundert. Und äh, ich habe natürlich nicht dieses Exemplar selber, aber ich hatte Gelegenheit, es kopieren zu dürfen. Und schauen Sie mal, was dabei rauskam, wie dick das ist. Bestimmt anderthalb Kilo schwer. Ähm, Das sind die Reisebeschreibungen von 1681 von sechs Reisen des Johann Baptista Tavernier, und dieser Herr Tavernier ist, ob Sie es glauben oder nicht, im 17. Jahrhundert, also 1600 vor 1681, zweimal zu Fuß und mit Pferd nach Indien von Europa aus gereist und zurück und hat wertvollste Juwelen, Diamanten aus Indien mitgebracht. In der damaligen Zeit war Indien die eigentliche Fundstelle für Diamanten und Edelsteine. Und er hat alle seine Reisen in diesem dicken Wälzer hier beschrieben und man kann das in der Tat, diesen Druck, sehr gut lesen. Also die Sprache ist ein bisschen anders. Also ich lese mal da zum Beispiel hier, war los in der Zeit, da ich mich zu Balfara aufgehalten, so ungefähr drei Wochen, kam derselben, da ein Ambassador des Großmoguls von Konstantinopel an welcher zu Bagdad war, dem türkischen Kaiser wegen Eroberungen dieser Stadt, die in wenig und so weiter und so fort. Also das ist alles lesbar für Leute, die Zeit haben und äh, man darf ja nichts vergessen, wenn Sie in Museen alte Porträts sich anschauen, zum Teil sogar von 1400, aber äh, auch die Porträts der Kopten auf Holz gemalt in Ägypten, um die Zeit wenige Jahrhunderte nach Christus und Sie schauen die an, da werden Sie feststellen, diese Menschen waren wie Sie und ich. Da ist von der Physiognomie zum Teil überhaupt kein Unterschied und das macht mir, hat es mir bewusst gemacht, dass die Menschen äh, im Prinzip gleich geblieben sind. Nur dass eben der eine, äh, was weiß ich, Segelschiffe hatte und der andere einen Dampfer. Der eine hat einen Esel gehabt zum Beförderung und sie haben ein schnelles Auto so dass man meiner Ansicht nach viel mehr von den Erfahrungen, Empfindungen, aber auch der Logik lernen kann von Menschen aus einer früheren Zeit. Das ist ein Aspekt, den wir nicht so verinnerlicht haben. Und ähm, so alte Dokumente äh, äh, helfen da einem. Und vor allem macht es einem bewusst, was solche Leute auch an Leistung gebracht haben, also wie lange Reisen gedauert haben, wie beschwerlich die waren, aber auch in welcher Monotonie die Zeit haben verbringen müssen auf ihren Reisen, wenn die nachher in der Postkutsche wochenlang unterwegs waren. Was ich damit sagen will, ist, viele von uns sind ja zurzeit ein wenig verunsichert, es sind viele Krisen an allen möglichen Ecken, aber ich würde Sie ermuntern, jeder auf seine Weise, je nachdem in welchen Kreisen er lebt oder in welcher Branche, dass man das doch mal wieder in Relation setzt zu Dingen, die unsere Vorfahren erlebt haben. Und dass man daraus doch einiges vielleicht erkennen kann. Und was man hier aus diesem Dokument von Tavernier mit seinen Juwelen holen in Indien lernen kann, ist, was ja auch schon im Altertum mittlerweile den Archäologen schwant, dass die Leute, dass Menschen viel weiter unterwegs waren, als wir denken und vermuten. Und es gibt ja äh, aufgrund von Fundstellen, von alten Münzen und so weiter, äh, ist es mittlerweile erwiesen, dass Leute von äh, Palästina schon zur Zeit von Christ, Jesus Christus bis nach England mit dem Schiff hin und zurück sind und dass also Netzwerke da bestanden. Und da stelle ich doch fest, wenn wir jetzt auf die heutige Zeit kommen, dass bestimmt in vielen Berufen da noch viele Potenziale sind. Und ich möchte all diejenigen ermuntern, die vielleicht jetzt in schwierige wirtschaftliche Verhältnisse kommen, einfach weil vielleicht ihr Beruf an der Stelle, wo sie jetzt leben, nicht so gefragt ist oder es keine Jobs mehr gibt oder schlecht bezahlt wird, dann orientieren sie sich doch an diesen... Menschen früherer Jahrhunderte, das Reisen ist für sie ja sehr viel leichter und bequemer, aber diese internationale Orientierung fehlt. Also, und man kennt das ja, dass, sagen wir mal, Manager für einen Konzern mal ein paar Jahre hier sind und da sind, auch in anderen Berufen. Aber in vielen Berufen ist, glaube ich, ist das noch gar nicht durchgekommen und da sind unnötigerweise Ängste. Ich glaube, dass zum Beispiel auch im, im handwerklichen Bereich, viele Gewerbetreibende tätig sind, aber die haben ein Verständnis, dass ihr Aktionsradius 50 Kilometer ist oder 20 Kilometer oder 100 Kilometer Radius für ihre Tätigkeit. Aber was ist denn, wenn dann mal genau in diesem Radius es mau aussieht? Nur weil die letzten Jahre so gut waren, heißt es ja nicht, dass das in acht Jahren auch so sein wird. Und ich glaube, dass sich dann lohnt, eben auf der Karte zu schauen und sagen, aha, An einer anderen Ecke Europas ist aber was zu machen. Und ich glaube, über soziale Medien kann man Kontakte aufbauen. Und dann wird eben, was weiß ich, auf Projekt eingeflogen für, was weiß ich, drei Wochen am Stück oder vier Wochen am Stück. Also ich sehe da eine, das als eine große, gute Maßnahme, um Krisen entgegenzuwirken, indem man sich ähm, einfach schaut, wo ist Arbeit, wo ist Nachfrage okay, da rühre ich mich, da kooperiere ich mit jemandem, wo ich mit meinem Know-how das gut ergänze. Also ich glaube, das sind viel mehr Potenziale und das wollte ich einfach mal aus der Geschichte betrachtend als Mutmacher hier erwähnen. Ja, der zweite Punkt, wenn ich an die Geschichte denke, ich habe immer da ein, zwei Notizen gemacht, dass ich da auch nichts vergesse, ist der, ich schiebe das mal zur Seite, der Wandel der Zeit. Und ähm, gerade die Langfristinvestoren unter uns, wir sind ja, und Value-Investoren, wir sind ja sehr konservativ, aber konservativ heißt ja nicht, dass man an allem all Stur festhält, was man mal geliebt hat, sondern dass man sehr mit der Zeit gehen muss. Und ich wollte Ihnen das nur mal anhand meiner Person äh, im Kleinen aufzeigen. Sie wissen, einige von Ihnen wissen ja, dass ich in Asien in die Schule gegangen bin. Und ich habe tatsächlich. Das ist der, ein Abakus, das ist ein original chinesischer, das also nicht äh, für, für die Touristen irgendwie aus dem, aus dem Kiosk äh, von der Tourismusbude, sondern das ist ein original benutzter äh, Abakus. Und in meinen jüngsten Jahren, als ich zur Schule ging, konnte ich tatsächlich mit diesem Abakus rechnen wie auf einem Taschenrechner. Ich habe das natürlich längst verlernt. Wenn man da nicht in Übung bleibt, geht das weg. Und ich erwähne es deshalb, weil mit diesem Abakus haben die tüchtigen Chinesen jahrhundertelang de facto geschäftlich damals in Asien die Welt erobert und die allergrößten Geschäfte berechnet. Also mit so einem einfachen Ding. Ja, und später, als ich dann Finanzmanager war in der Chemieindustrie, was ist das, das habe ich mir extra aufgehoben, das war damals von der Firma Reuters, das ist so, was heute Bloomberg ist. Das war die schwere, zwei Kilo schwere Tastatur, womit man eben Kurse aufrufen konnte, weil, und das war teuer. Ich hatte dann einen Bildschirm dazu mit so einem riesen Back, wie sagt man, Apparat hinten dran und einen kleinen Bildschirm, und die Zahlen schwimmerten. Und das war die einzige Methode, wenn man nicht auf die Zeitung angewiesen war am nächsten Morgen, um einen Kurs zu sehen. Die wiesenkurse Bondkurse, aber auch die Aktienkurse. Und Gott sei Dank habe ich diesen alten Reuters-Apparat mir extra aufgehoben. Tastatur funktioniert noch gut. Und das war damals, das war Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre. Das war das Nonplusultra eines hochbezahlten Finanzmanagers in der In der großen Chemieindustrie, hat mit diesem Apparat äh, gearbeitet und was es zeigt ist, wie sehr man äh, auch als konservativer Value Investor, der an sich an den alten Werten festhalten möchte, wie sehr man doch versuchen muss Kontakte zu pflegen zu Leuten, die äh, in dem Bereich Technik, Software, Ahnung haben zu jüngeren Leuten, je älter man wird, das ist ganz wichtig für die Älteren unter Ihnen, wie mich, damit man den Anschluss nicht verliert und nicht erst fünf Jahre zu spät auf diese Sachen kommt. Warum? Weil, das war ja schon zu Zeiten von Turn und Taxis und zu Zeiten der Rothschilds, was ist das A und O der Investoren? Kluge Investoren verfügen über was? Über Informationen. Das heißt, der, der langfristige Value Investor ist ein Spezialist in der Beschaffung von Informationen. Und je mehr Erfahrung er hat, umso mehr kann er die Informationen auswerten. Aber diese zwei Komponenten muss man haben. Man muss überhaupt erstmal an die Informationen kommen, die Informationsgewinnung, und dann eben die richtigen kaufmännischen Schlüsse für sich daraus zu ziehen. Das sind die beiden Komponenten, Erfolgskomponenten des Investors. Und die Turn- und Taxis haben ja deshalb extra äh, eine eigene Post aufgebaut. Früher hatte ja jedes, äh, im 18. Jahrhundert, hatte ja jedes Fürstentum seine eigene Post gehabt. Wenn also die Fugger zum Beispiel in Augsburg, die haben ja früher schon gearbeitet, wenn die eben Post zu verteilen hatten, dann ging man nicht zur Post und hat was abgegeben, sondern da gab es die Post. Nach Böhmen, da gab es die Post nach Preußen, da gab es die Turn- taxis eigene und so weiter. Das heißt, die haben unglaublich viel investiert. Warum? Weil über die Postbeförderung haben sie natürlich an die Informationen dran. Und die Rothschild-Dynastie mit ihren fünf Standorten in Europa hat ja ein eigenes Kuriernetzwerk unterhalten, die eben absolut loyal waren und schneller waren schneller, weil die Pferde schneller waren, die Reiter waren besser, der, der Wechsel war schneller und das hat den Vorsprung gebracht. Und da müssen Sie auch noch mal drüber nachdenken, eben woher bekommen Sie Informationen, sind Sie da schnell genug und es ist einfach so, auch ich bin ja ein sehr sparsamer Mensch und die meisten deutschsprachigen Investoren sind eben sparsam und hauen ja nicht einfach die Gelder raus, aber man muss die Informationsbeschaffung als ein Investment betrachten. Und wie gesagt, dieser Reuters-Apparat hier, der hat damals bestimmt, ich würde sagen, 2000 Euro im Monat gekostet, das Abonnement, dass man das benutzen durfte, die Lizenz. Das heißt, ab einer gewissen Vermögensgröße, die in die Sie vielleicht hineingewachsen sind, sollten Sie auch auf der Ausgabenseite hineinwachsen und überlegen, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß wenn sie ihre, ihre Depots mit Aktien und Aktienfonds etc., wenn die über gewisse Volumina gehen, ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass sie sozusagen ihre Informationen beziehen, wie zu den Zeiten, als sie gerade mal 8.000 Euro hatten oder als sie Student waren oder Berufsanfänger. Und da stelle ich fest, dass also äh, auf dem Gebiet auch bei Family Offices sieht das sehr mau aus, nicht wahr? Das wird einfach als Kosten gesehen nach der Methode, naja, also wir investieren ja langfristig, da kommt es ja auf kurzfristiges nicht an. Nein, es kommt auf die Tiefe der Informationen an. Und äh, äh, da gibt es eben noch ein paar Etagen in den Keller runter, äh, eben über das Maß hinaus, was eben für äh, den Normalanleger äh, sozusagen öffentlich verkündet wird vor allem die weiteren Verästelungen in die Branchen hinein und so weiter. Aber das können wir ja ein andermal vertiefen. Also das sind Gedanken, die mir gekommen sind, als ich meine alten Sachen in meinem Archiv hier gefunden habe. Das ist also Punkt Nummer zwei. Wir hatten also über die, die 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 Internationalisierung und hier sozusagen Informationsbeschaffung durch und das eben der Wandel in der Technologie eben vom Abakus Reuters heute ganz andere Möglichkeiten dass man da vorne bleiben muss, wenn man auch mit seiner Performance, seiner Vermögensentwicklung vorne bleiben will. Also das als zweiter Punkt. Und dann hatte ich mir notiert als dritten Punkt, das ist auch interessant, wenn man geschichtlich interessiert ist, ich schiebe auch das mal hier zur Seite, ein Punkt, der der mich immer sehr interessiert ist, wenn ich neu auf eine Firma stoße, ähm, die ich noch nicht kenne, Es lohnt sich, den Umweg zu machen und mal überhaupt, bevor man also die Bilanz studiert und die Marktanteile und äh, sich anschaut, wie sieht der Vorstand und der Aufsichtsrat aus, dass man mal überhaupt fragt, wo kommt die Firma eigentlich her, wie sieht das da hinter den Kulissen aus, wie haben die angefangen. Und das war immer sehr interessant äh, in meiner Zeit, als ich ja noch bei Dow Chemical, die Finanzen leitete in Deutschland, da haben wir als Firmenkultur auch das immer gespürt, dass die Firma Dow Chemical in Amerika im Hinterland von den USA in relativ armen Verhältnissen gegründet worden war. Kapital war immer sauknapp, einfach weil der Gründer mit wenig Kapital gearbeitet hat. Er hatte nur wenig Kapital und hat sich nicht die Mühe gemacht, noch andere Kapitalien zu finden, sondern wollte das selber machen. Und das hat sich, ich rede jetzt über Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, bis dahin in der Kultur erhalten. Das heißt, dieses etwas spartanischere, Ärmel hoch, weniger vornehm, kämpfen müssen, weil man sagte, ja, wir wir kommen halt von der Seite. Wir sind eh nie, wir sind nicht automatisch vorne. Während der große Konkurrent, mittlerweile hatte er sich ja mehrfach aufgespalten, DuPont oder DuPont in Amerika, das war das altreiche Geld der Amerikaner. Die Gründung von DuPont geht ja auf äh, Dynamit und äh, Sprengstoff und, und so Geschichten zurück aus Frankreich. Die kamen schon mit viel Geld in Amerika an und hatten von daher immer tiefes Dickes Eigenkapital, das waren sehr etablierte Leute, sehr etablierte Unternehmer. Und wir mussten, mit der Chemical musste man sozusagen dagegen ankämpfen. Und die Autovermietung, welche war ist es, glaube ich, die hatten ja auch jahrzehntelang den Spruch, ich glaube, Avis war es, Avis, die haben mir gesagt, we try harder. Das heißt, wir sind nicht die Nummer eins, aber wir strengen uns mehr an. We try harder. Wir wollen dir lieber Kunde mehr bieten. Also das ist sehr wichtig, wo wo stammt die Firma her? Ist das sozusagen ein ein Background, der sehr darauf beruhte, dass permanent tolle Erfindungen gemacht wurden? Spektakuläre, neues Produkt in einem neuen Markt kreiert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn Sie forschungsaffin sind zum Beispiel und nur einen Job haben, dann sind Sie da bestimmt besser aufgehoben als bei einer Firma, die sozusagen gar nichts erfunden hat, so einfach was abgeguckt hat und gesagt, wir machen es billiger. Wir machen weniger Overhead, weniger Verwaltung, weniger Klimbim, wir sind einfach der sparsame Michel und hauen aber in größeren Mengen raus. Da muss ja ein ganz anderer Typ her. Wenn Sie ein barocker Mensch sind, mit allem möglichen Drum und Dran, sind Sie da auch falsch aufgehoben. und ähm, so ist mir damals in den Anfang der 90er Jahre eine Sache in die Hand gefallen, das hat mich so beeindruckt, dass ich äh, Mitte der 90er Jahre das mir extra eingerahmt habe und ich habe es heute noch. Die Telekom wurde ja in Deutschland an die Börse eingeführt, ich weiß mal gar nicht mehr in welchem Jahr genau, aber so in diesen Zeiträumen Richtung 2000 und war ja eine tolle Sache, die Aktie ging riesig hoch und ich war da immer schon sehr skeptisch denn der Konkurrent damals war Vodafone. Vodafone gibt es ja heute noch. Und während die in Bonn, in der Hauptverwaltung von äh, der Telekom, dass jede Menge Gebäude waren und also Riesenwasserkopf, fiel mir aus einer Zeitung ein Foto in die Hand, wie ein Reihenhaus. Das war zur gleichen Zeit die Hauptverwaltung des internationalen Konzerns Vodafone. Und da wurde mir klar, wie unterschiedlich man verwaltungsmäßig ein Geschäft aufziehen kann. Die einen im Hochhaus und die anderen. tja. Und das ist der Charakter zwischen, ich nenne das männlichen Unternehmen und weiblichen Unternehmen. Das hat jetzt... Das hat nichts mit Political Correctness zu tun, nicht, dass man mich falsch versteht. Das ist etwas, was Sie bei Ihren Investments, wenn Sie in Aktien investieren, gut abklären müssen, ob die Firmen reinrassig sind. Ein männliches Unternehmen ist ein Unternehmen, da geht die Firma zu den Kunden. Und die Kunden und Lieferanten kommen kaum zur Firma. Das heißt... Da muss sparsamst hinter den Kulissen gearbeitet werden. Das ist völlig wurscht, ob am Eingang der Teppichboden abgelatscht ist oder nicht. Und so gibt es männliche Unternehmen in dieser Art, die sind zum Beispiel nicht in, die sind, da heißt es, die sind in London, aber in Wirklichkeit sind die in einem ganz schäbigen Vorort von London. Ich beinahe hätte gesagt in der Bretterbude oder in so etwas, weil es ohne Bedeutung ist. Da wird kein Geschäft gemacht da kann man nicht mehr Geschäft machen, wenn man jemand beeindruckt. Und wenn das sch- schlüssig durchgezogen ist, das habe ich auch erlebt bei Firmen, auch in Deutschland, die sind wegen mir in einer ordentlichen Stadt, aber da ist aber wirklich in der Verwaltung, wird sparsamst umgegangen. Das liebe ich. Linoleumboden, alte Türgriffe, alles nur in der Verwaltung. Aber die Flagship Stores auf der Bahnhofstraße, Zürich zum Beispiel, wo der Umsatz gemacht wird. Fantastisch! Beste Architekten, teuerste Ausstattung. Das ist in sich schlüssig. Und genauso ist schlüssig bei einer weiblichen Firma. Das heißt, da lockt man die Kunden an. Da werden die Verträge gemacht. Da versucht man, Franchise-Nehmer zu gewinnen. Da muss beeindruckt werden. Da muss die Firmenkultur rüberkommen, da muss rüberkommen... Das war die Basis des Vertrauens. Früher waren das zum Beispiel die Banken und Versicherungen. De facto ist eine Bank ja nichts anderes als angemietete Räume und ein paar Mitarbeiter. Aber früher die Bankgebäude und Versicherungsgebäude waren die spektakulärsten Bauten. Säulen, Kassenhallen, Marmor. Wow! Warum? Um rüberzubringen, hier ist Solidität, hier ist Sicherheit und so weiter. Das wäre nicht gekommen, wenn man gesagt hätte, die Bank da drüben hat fünf Wohncontainer. Vom reinen Sachlichen wäre es Gleiche gewesen, aber nicht fürs Geschäft, für die Psychologie der Kundschaft. Also ganz wichtig, immer schauen, wie sieht es hinter den Kulissen aus, weiblich, männlich? Ist das in sich schlüssig durchgezogen? Weil ein Mischmasch, das ist natürlich das Allerletzte. Das können wir nicht gebrauchen als Investoren. ja? Sozusagen, an sich ist das... Äh, ein, ein, ein männliches Unternehmen, an sich werden die Geschäfte niemals in der Verwaltung gemacht, aber in der Verwaltung sind die Toiletten also äh, vergoldet. Deshalb ist immer sehr wichtig, wenn Sie einen Firmenbesuch machen, dass Sie immer, auch wenn Sie nicht müssen, auf die Toilette gehen, um zu schauen, wie ist da der Renovierungsstand. Ist das alles ordentlich oder ist es über, übertrieben? Ja, und das, dieser Gedanke kam ja, als ich hier die gute ursprüngliche Vodafone-Zentrale mir anschaute. Und das andere ist, ähm, noch mal zurück zu dem Ursprung der Firmen, dass man auch mal schaut, es gibt, gibt gewisse Branchen, wo man heute gar nicht mehr genau erkennen kann, wer steht eigentlich dahinter. Äh, weil die Firmen sind so groß und dann schaut man im Aktionariat nach und da ist ja also irgendwie gar kein Großaktionär da. Dann darf man aber nicht vergessen, dass bei diesen sehr großen Gesellschaften äh, es durchaus Gruppierungen gibt, die zwar, wo jede Person einzeln ist, die aber doch zu einem Gründerkreis gehören, noch aus der Anfangszeit der Firmen, die aber dann doch hinter den Kulissen irgendwie vernetzt zusammenhalten. Und da die nicht in einer Rechtsform sind und auch keinen Poolvertrag abgeschlossen haben, dass die immer in einer Stimme abstimmen, sind die nicht erkennbar, sind aber letzten Endes, über irgendwelche Vertrauensfiguren im Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat doch sehr, sehr einflussreich. Das haben wir zum Beispiel in der Schweizer Industrie, in der Pharmaindustrie. Da gibt es ja die Firma Novartis. Die Firma Novartis ist ein Kunstname. Das war früher Ziba-Geigy. Da gab es die Firma Ziba, da gab es Geigy, dann haben die fusioniert, da kam noch anderes hinzu. Und so ist das auch zum Beispiel im Finanzsektor aus sehr vielen Firmen, da steht dann, was was ich, UBS oder JP Morgan, da muss man einfach mal sehen, wer ist eigentlich da ursprünglich dahinter gewesen. Und wenn ansonsten kein neuer Großaktionär da ist, dann sind diese Ursprungs-Uraltgelder durchaus, können einen, einen großen Einfluss nehmen und ähm, da gibt es also, wenn Sie da mal recherchieren, also ganz tolle Schaubilder. Hier habe ich ein altes aufgehoben, äh, sozusagen über die alten, ursprünglich sehr wichtigen F- F- äh, Familien von New York. Also wenn jemand zum Beispiel im Fundraising tätig ist oder im Charity-Bereich, der muss sich so etwas anschauen, dass er mal mitbekommt, welche Familie eigentlich mit welcher verschwägert ist und verwandt ist. Und das ist ja nicht ganz unwichtig wenn sie da zum Beispiel unterwegs sind und äh, unterhalten sich im Smalltalk, was weiß ich, mit jemand der Familie Löb und wettern dann, ich guck mal nach, auf die Firma, auf, wettern über die Familie Belmont, weil sie eben nicht richtig recherchiert haben, dass eben eine Generation vorher ein Belmont bei den Löbs eingeheiratet hat. Also gerade im, in, ich würde sagen in Paris, London und New York, um den asiatischen Bereich außen vorzulassen sind die Verbandlungen untereinander sehr wichtig und das kann unter Umständen äh, ganz schön Einfluss, äh, Einfluss haben wenn Sie geschäftlich da unterwegs sein wollen also auch hier lohnt der Blick äh, in die Vergangenheit aber eben auch äh, noch mal ähnlich wie bei Dow Chemical bei der Überlegung was für eine Firmenkultur herrscht eigentlich in der Firma, wo sie investieren, weil die Firmenkultur hat natürlich einen großen Einfluss darauf, worauf wie wird, und das ist ja so wenn alles easy läuft, ist ja alles unerheblich, wie wird in einer Krise umgegangen, wie ist da sozusagen die Businessethik und natürlich die Behandlung der sozusagen unbedarften Mitaktionäre. Das ist sehr, sehr wichtig und wovon man dringend Abstand nehmen muss, ist, wenn man feststellt, dass in der Vergangenheit die einflussreichen Aktionäre im Prinzip nicht viel übrig hatten für die kleinen Aktionäre, für die Minderheitsaktionäre. Und letzten Endes die als lästige Trittbrettfahrer empfinden nach der Methode, nur weil unsere Vorfahren so blöd waren, mal an die Börse zu gehen, müssen wir uns mit denen rumschlagen und die obendrauf, die großen Aktionäre, die im tiefsten Inneren an sich geizig und neidisch sind, Und nicht gern teilen wollen. Solche Leute haben an sich an der Börse nichts verloren, sind aber häufig an der Börse, einfach weil eben in eine ganze Generation oder zwei Generationen vorher an die Börse gebracht wurde. Also, das waren mal drei kleine Gedanken so aus meinem kleinen Geschichtsreservoir und ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Anregung für Sie dabei war heute. Ja, mit diesem sanften Thema, verabschiede ich mich, freue mich auf nächsten Freitag. Bitte sind Sie so lieb und teilen das Video mit ebenfalls interessierten Zuhörern und Zuschauern und sind Sie so nett und abonnieren Sie unseren Kanal weiter so treu und ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus